0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría, un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. El tema que hemos estado tratando, como ustedes pueden recordar, era el tema de la ansiedad. Entonces empezamos con un resumen. Bíblicamente la preocupación es pecado. Vamos a ver bíblicamente por qué. Número uno, entonces, ¿qué hemos visto? Es pecado porque es desobediencia directamente en contra de Dios. Número dos, la ansiedad es pecado porque es falta de confianza en Dios, es falta de fe. Número tres, la ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios estamos escogiendo voluntaria y activamente creer una mentira en vez de creerle a Dios. Número cuatro, Estar ansioso es pecado o la ansiedad es pecado porque la ansiedad nos lleva a tratar de resolver las cosas que no están a nuestro alcance, que no nos corresponden resolver. Número cinco, La ansiedad es pecado porque al tomar todas estas actitudes, estamos al mismo tiempo rechazando la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿O qué es la providencia de Dios? A ver... La providencia de Dios, para ponerlo en, en pocas palabras, es, es esa cualidad, esa característica de Dios, por medio de la cual Él prepara todas las circunstancias del mundo. La, la hoja que cae o cualquier cosa, Él prepara todas estas circunstancias. Y estos eventos en el universo, como Él quiere, pero para su gloria, para algo bueno, para su, cumplir su propósito. Esa es la providencia de Dios, esa cualidad que él, que, él, que él maneja, que Él utiliza para unir todas estas cosas. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a crisis en nuestras vidas, tenemos a, a centrarnos solamente en el problema. Y no recordar, y eso ustedes serán mis testigos, nosotros comenzamos a enfocarnos tan solo en el problema... Ya nos recordamos que todos estos problemas están bajo el control de Dios. Y encima de eso, ni siquiera eso. Somos tan fatalistas y somos tan negativos. No, todo va a salir mal. No, 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 sí, ya nos hemos de morir. Oh, no, no me ha de salir bien. Así somos. Esa es nuestra característica. Tristemente, eso es lo que somos. Pero no nos llama a hacer eso Dios. Nos llama a confiar en su providencia. Uh, no sé si han puesto a pensar esto alguna vez. Dios podría acabar con este mundo en un, un abrir y cerrar de O, o A veces, o por ejemplo, ya, okay, Ustedes y yo a veces estamos pensando, o por lo menos yo, ¿por qué se ha, ha, ha habido tal líder, o tal presidente, o tal persona que está en el liderazgo y hace tanto daño, y, y sigue ahí? Se han puesto a pensar que Dios podría acabar con ese líder, con esa persona, así. De una sola, podría acabar. ¿Podría Dios acabar con este virus, así? De una sola? Claro. Pero nosotros actuamos, como si en verdad esto fuera mucho más grande que Dios. Como algo que Dios no podría controlar. Y no solamente esto, otra vez, hermanos y hermanas. La ansiedad les va a llegar en diferentes momentos en la vida. Ahora será con esto, después será con el carro, después será con las deudas, después será con... Siempre va a haber una excusa para poder tener ansiedad. Vamos a poner eso y vamos a poner como algo gigante que es mucho más grande que Dios. No está bien. Si Dios lo permite, es porque en su providencia él cree que es mejor. Otra vez, la providencia de Dios, esa cualidad, esa característica en la que Dios une todos los hilos maneja todo y todo se ve, aunque parezca desde abajo, que no tiene sentido, que no se conecta. Desde arriba, cuando Dios nos da su perspectiva, vemos, oh, wow, realmente todo esto tiene sentido. Algunos de ustedes han escuchado de Corinten Boom. Boom. es la señora que escondió a algunos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en su casa, para que los nazis no los no los asesinen, no los maten y los lleven a los campos de concentración. Ese es Cody Temple. Pero un día estuvo en la escuela donde yo estudié en los Estados Unidos. Y mientras había estado compartiendo con ellos, obviamente lo que ella había pasado, lo que ella había sufrido y cosas por el estilo, había sacado un mantel y les había mostrado por la parte de atrás del mantel. Y no sé si alguna vez han visto un mantel de esos tejidos por la parte de atrás son feísimos, no tiene sentido, no, es de diferentes colores, los hilos pasan por aquí, pasan por abajo, uno por encima, es una mezcla horrible de cosas. Y hablando en el punto de la providencia de Dios, había dicho, sí, desde nuestra perspectiva muchas cosas parecen no tener sentido, pero después de eso había dado vuelta al mantel y había mostrado el patrón tan hermoso y tan bonito que estaba al otro lado. De eso, de eso habla la providencia de Dios, que cuando nosotros confiamos en él, confiamos en esa providencia, yo no entenderé qué también estará pasando y por qué hace ese tipo de cosas. Pero yo sé que cuando él le dé la vuelta al mantel, el patrón va a ser hermoso. ¿Cuál es uno de los libros, si ustedes pueden mencionarme, en la Biblia, donde vemos la providencia de Dios mucho más, de una manera mucho más certera? ¿Tiene alguien alguna idea? María Génesis. Clara. Génesis, o oh, puedes darme un ejemplo. Por ejemplo, en la historia de José, me parece que todo pasó tan exactamente para que... O sea, hasta incluso las cosas malas,
1: para Exacto. que él llegara
0: a salvar incluso a su propia familia y a todo el pueblo. Tienes toda la razón. La vida de José, los últimos capítulos de Génesis, están llenas de la providencia de Dios. Que tal vez ustedes y yo en el, en el puesto de José hubiésemos dicho, ¡qué locura! Algunos tal vez tuviesen hasta suicidado, pero él dijo no, yo voy a ver qué es lo que Dios está tejiendo y al final nosotros podemos ver lo que él hizo. ¿Alguna otra historia, algún otro libro? Eh, Ruth, cuando fallece el esposo de Ruth y tiene que ir a, a espigar y esas cosas, conoce a vos uh -huh. y se casa con vos al final. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. La, la historia de Ruth es muy parecida a la de Esther en algunos aspectos. Dice que ella va a trabajar y va a recoger las espigas, y de repente, dice la Biblia, creo que incluso utiliza esas palabras, así como si fueran así, y de repente, sucede que ese ha sido justo el terreno de vos. Interesante. yo uno dice, ¿qué, qué, ¿qué coincidencia? No, no, no sucede así. Esa es la providencia de Dios. Tenemos que comenzar a cambiar eso de coincidencia por providencia. Vamos a ir al libro de Esther, y yo les voy a dar un par de ejemplos aquí. Esther capítulo 2, versículo 21. En aquellos días... Estando Mardoqueo, Esther era el tío de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, se enojaron Bichtán y Teres, doce eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey asuero. Si ¿Sí notan lo que está pasando aquí, el tío de Esther está sentado por ahí. El hombre está sentado y de repente le escucha que estos dos hombres querían matar o que querían hacer algo en contra del rey asuero. ¿Qué coincidencia tan grande? Porque eso después va a ayudarle a Ruth un mundo. Y uno diría, bueno, si no hay Dios, es una coincidencia. No, creo que yo sí les he compartido a veces uh, esto. Yo escuché alguna vez decir, las coincidencias son uh, pequeños milagros donde Dios decide permanecer anónimo. Es una manera romántica o simpática de decir que Dios está detrás de las cosas Correcto. No me gusta mucho porque no es necesariamente un milagro, pero la idea está allí. Es así. O sea, aquí sucede que él está... Yo, ¿Qué también estaría haciendo? Yo no sé. Y de repente escucha que estos dos se quieren... Que están peleando. Dicen, vamos a hacer algo en contra del rey. Y si usted conoce la historia de, de Esther, va a ver que esta noticia era súper importante. Ya vamos a conectarle después también. Miren ahora Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este es Mardoqueo hablando con Esther, y ustedes recuerdan, este tal vez es el versículo más conocido de Esther, le dice, ¿quién sabe si es que en verdad para este momento has sido tú puesta en ese, en ese lugar donde estás como reina? Parecería coincidencia. Ustedes recuerdan cómo fue todo, ¿no? Que la, la, la reina uh, Basti, creo que era la reina Basti, no le obedeció al rey, el rey la despidió, luego hizo que vengan todas las mujeres de, del reino y tuvo que escoger a una. Y sucede que, sucede que cae esto en, en, en Esther, que ella es la reina. Y esto es lo que le dice ahora Mardoqueo. Hey, este tiempo tal vez para este tiempo es que tú has llegado a este punto. Parecería coincidencia, pero noten cómo los siglos se van tejiendo. Vamos a ir a Esther capítulo 6. Miren el versículo 1. Y versículo 4, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Miren el versículo 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que... Uh, hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ahora, no sé si recuerden esto, déjenme recordarles y darles el contexto de esto. Hay un hombre llamado Amán. Este hombre Amán odia a Mardoqueo, quien es el tío de Esther. Amán lo odia y lo quiere matar. Y es, el odio es tan grande y tan descarado que Amán hace construir una horca en la casa de él. Para, de tal manera, para venir a decirle al rey, ¿sabes qué? Este Mardoqueo no es una buena persona. Matémolo. Yo ya tengo una horca en mi casa. Llévalo a mi horca. Ahí maté. Es lo que quería Manco Mardoqueo. Pero esa noche, no eso me fascina a mí. Esas es, otras coincidencias entre comillas. Esa noche se le va el sueño al rey. Al rey. No puede dormir. Dice, mejor voy a, voy a leer. O que me lean y dice, vayan a traer el libro de las crónicas, el libro de las memorias. Y le traen el libro de las crónicas donde estaba escrito lo que había pasado. Cuando le están leyendo, justo llegan al punto de la historia donde dicen que hay un hombre llamado Mardoqueo que le había salvado la vida al rey, a ese mismo rey que estaba escuchando la historia, porque este Mardoqueo había escuchado que dos hombres querían matarlo. Y Mardoqueo se había levantado, había ido y había dicho, hey rey, le quieren matar al rey, hagan algo. Y esa noche que el rey tenía, que no tenía sueño, perdón, y que estaba escuchando esas crónicas y esas memorias que le veían, dice, wow, ¿quién ha hecho esto? Mardoqueo. Y justo en ese punto se asoma a Amán. ¿Y qué quiere Amán? Decirle al rey que lo mate a Mardoqueo. Uno parecería que es una coincidencia. No es una coincidencia. Noten cómo está, pero al justo al momento cuando ya lo iban a matar o cuando Mar la, la vida de Mardoqueo simplemente iba a terminar, sucede que el rey escucha que Mardoqueo le había salvado la vida. Y hay muchísimo más. Vamos a ir al último, al último ejemplo. Vamos a Esther, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Dice lo siguiente. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán habido, había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, note la ironía en todo esto. Él dice, he aquí en la casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ello. Es, es irónica esta historia. Y parece otra vez coincidencia. Es una coincidencia que Amán había hecho su, la horca para él mismo. Es una coincidencia que justo el eunuco había sabido y había escuchado que él había hecho una horca en la casa. Miren cómo se, se juntan todas estas cosas. Volvemos al punto del que yo estaba hablando. La ansiedad es pecado porque nos lleva a menospreciar la providencia de Dios. Dios tiene las cosas en control. Dios sabe por qué hace las cosas. Y si nosotros nos llenamos de ansiedad en este momento, en cualquier otro momento, lo que estamos diciendo es Dios no tiene el control sobre las cosas. Yo no confío en su providencia. Yo no sé. Yo confío en mí mismo en cualquier otra cosa, pero no en Dios. Y vamos a la última, número seis. La ansiedad es pecado porque nos lleva a destruir la propiedad de Dios, que es nuestro cuerpo. Esta es bien importante, queridos hermanos, nuestro cuerpo. Uh, yo no sé si han escuchado o no, pero, y esto no, es, no me estoy inventando, esta es la verdad, la ansiedad trae, por ejemplo, uh, problemas como la hipertensión, la ansiedad trae problemas cardiovasculares, la ansiedad trae dolores de cabeza, trae resfriados, nos hace más, enfer nos, nos, nos enfermamos más rápido, nos trae úlceras, padecimientos estomacales y capacidad para trabajar, destruye en muchas maneras la mente. Eso es lo que causa la ansiedad cuando nos llenamos de ansiedad estamos comenzando a dañar este cuerpo que aunque algunos o muchas personas digan es nuestro, no es nuestro, es de Dios. Déjenme darles un ejemplo. 1 de Corintios capítulo 6. Este habla, este mata dos pájaros de un tiro directamente. Y vamos a leer el versículo 19 y el versículo veinte. Este es uno de esos versículos en verdad que no nos ayuda solamente con esto, sino con muchísimo más. Creo que es uno de los claves para ustedes especialmente. Um, porque ustedes lidian con otras cosas, no necesariamente la ansiedad, pero otras cosas relacionadas también con el cuerpo. Note lo que dice Pablo, este es el apóstol Pablo. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no uh, y que no sois vuestros. ¿No? Hasta ahí para, en un momento. Note lo que está diciendo Pablo. Es importante lo que, lo que está escuchando. Pablo dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta que dentro de ustedes vive el propio Espíritu Santo? Ustedes son ese templo. Dense cuenta de esto. Y luego dice, miren el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Note ahora. Los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? Es de Dios. ¿Qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. El cuerpo, a diferencia, el cuerpo, a diferencia de lo que dice mucha gente, no es nuestro. Es de Dios. Es el templo del Espíritu Santo como creyentes que somos. Y esto tiene implicaciones tremendas con la ansiedad. Porque la ansiedad, como dije, trae un mundo de problemas físicos y también mentales. Si yo dejo que la ansiedad gobierne mi vida, lo que estoy haciendo es dañando la propiedad privada, dañando el cuerpo que no me pertenece a mí, que le pertenece a Dios. Estoy dañando el templo del Espíritu Santo. La ansiedad, interesantemente, si es que quiere verlo desde este punto así, la ansiedad, interesantemente, nos hace que, que nos autodestruyamos. Y eso no está bien. Porque lo que tenemos aquí, porque este cuerpo no nos pertenece a nosotros y no le pertenece a Dios. Y esto tiene implicaciones incluso más grandes. No es momento de hablar de esto. Pero, por ejemplo, saber esto y conocer esto tiene la implicación de que no es como las feministas dicen. Oh, este es mi cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y puedo hacer con ese cuerpo que está dentro de mí. Puedo hacer con él lo que quiera porque está dentro de mi cuerpo. No, no funciona así. No funciona así. El cuerpo no nos pertenece a nosotros. Es de Dios. Y cómo se aplica esto, cómo nos toca esto cuando hablamos de la, uh, de la ansiedad, es que como la ansiedad destruye este cuerpo, entonces tenemos que tener cuidado porque este cuerpo no nos pertenece a nosotros. Aquí tenemos que mencionar algo bien importante. Todas estas cosas que hemos visto, hermanos, que es pecado por esta razón, por esta razón, por esta razón, todas estas cosas que hemos visto, la Biblia nos enseña que la ansiedad no es correcta, pero Dios nos informa que no es correcta, no porque nos odia, sino porque nos ama, porque no quiere que vivamos con ese tipo de ansiedad autodestruyéndonos, preocupados tanto por, por otras cosas. A Dios no le afecta que usted y yo, y piense conmigo en esto, a Dios no le afecta que usted y yo vivamos con ansiedad. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo feliz, Dios sigue siendo quien es, grande, fuerte, amoroso y lo que quiera sea que yo viva o no con ansiedad. A él no lo daña, a él no lo hace más Dios, no lo hace menos Dios. Quienes nos dañamos somos a nosotros mismos. Y todas estas cosas que nos enseña la Biblia es porque Dios quiere mencionarnos y quiere decirnos, no lo hagan porque así se dañan ustedes mismos. Esto no es por beneficio de Dios, es por beneficio nuestro. Finalmente, la ansiedad es pecado. Porque como dije antes, les recuerdo, estamos decidiendo voluntariamente ponernos bajo nuestro propio cuidado, nuestras propias oh, preocupaciones, si quieren verlo así, y no bajo la protección de Dios. Lo, que, lo único que quiero con esto es darles las diferentes perspectivas de por qué es pecado, básicamente, que no está bien y que no es correcto. La próxima vez, entonces, vamos a llegar a la conclusión pero gracias nuevamente, Dios les bendiga muchísimo, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana queridos hermanos. Gracias por todo, hasta luego. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.